0: Een hele goede morgen, lieve Iris Gijs, helemaal uh, uit het verre België hier naartoe komen rijden. Dus ik voel me wel een beetje vereerd. Wij volgen elkaar al best wel wat jaren op Instagram. en We hadden het er net over hoe een mooi platform het is voor verbindingen met uh, ja, mensen die toch wel heel veel overeenkomsten hebben, kwamen we net achter. Mm-hmm. Klopt helemaal. En ik heb een aantal maanden geleden kennis mogen maken met jouw tarotriering. Toen was je net gestart volgens mij. En toen las ik ergens van, oh, ik wil even oefenen met het inspreken van boodschap. En ik voelde een innerlijke ja. En dat was de eerste keer dat ik jouw stem ook hoorde. Ook oh, klopt, ja. Yeah. En toen dacht ik, hé, hey, hoe mooi als we dat een keer in een podcast uitlichten. Wat je doet, wie je bent. Het is het thema in het licht. Dus het gaat over jou en jouw werk. En ik begin soms met de vraag: wie is Iris?
1: Maar wat is vooral je verhaal? Mijn verhaal. Um, ik ben inmiddels bijna 40. En de eerste denk, 24 jaar van mijn leven ben ik echt gewoon heel ver van mijn gevoel gebleven. En daar zat ik echt vooral heel erg in mijn hoofd en uh, was een mooie carrière nastreven. In een mantelpakje, met voorkeur. Hè? Uh, een van mijn grootste dromen. En uh, toen ik eenmaal begon te werken, botste ik toch eigenlijk wel echt tegen het leven. Um, ik was op mijn 16 al eens ziek geworden, had ik klierkoorts gekregen. En daarna ben ik eigenlijk nooit meer echt niet moe geweest. En ik ben lekker blijven doorgaan, kreeg op mijn 24e wel een gigantische burn-out, dat was heel vroeg. Ik had daar ook wel een mening over, over mensen met burn-outs. Heb ik natuurlijk heel snel moeten herzien. Ik woonde toen in Nederland bij mijn man en na een tijdje zijn we terug naar België verhuisd en kregen we kinderen. En ging ik lekker hard werken, was ik heel rationeel, nogmaals. En ik had nog niet genoeg geleerd van mijn burn-out. Toen toen werd ik ziek, kreeg ik uh, een besmetting met de Mycoplasma pneumonia bacterie. En na maanden antibiotica kon ik niks meer. En En,
0: niets in de zin van
1: liggen. Ja, liggen, overleven, ervoor zorgen dat mijn kinderen eten hadden en op school geraakten en dat was het en toen was ik 32 en ja dat was dat was heel heel bitter Uh, ik was uh, trainer communicatie en uh, jobcoach voor werkzoekenden en ja dat was super leuk maar dat ging niet meer dus ik moest mezelf opnieuw helemaal heruitvinden en uh, daarna schreef ik mijn eerste boek over mijn zoektocht naar genezing met chronische vermoeidheid en um, ja, dat voelde voor mij echt als een kwees. Een is echt zo de heldentocht waarin de held um, het, uh, het allemaal alleen moet doen hè. en de heilige graal probeert te vinden. En dat voelde voor mij ook zo van ik moet die heilige graal vinden van genezing en dat gaat me lukken. Toen ben ik jou ook beginnen volgen, want jij was ook een inspiratiebron voor mij. En, um, en wat is jouw heilige graal? Uh, ja, voor mij was heilige graal was volledige gezondheid. Hè. Uh, op en top fit, elke dag energie, wakker worden met een energiek gevoel, um, kunnen doen wat alle andere mensen ook doen. Dat was voor mij de Heilige Graal. Nu op dit moment ziet die Heilige Graal er, ja, is dat nog altijd wel een beetje een droombeeld hè, van, van die energie, maar. Um, uh, zo dicht mogelijk bij mezelf blijven en um, mezelf goed voelen op elk moment waar ik ben, is eigenlijk belangrijker dan altijd energie te hebben. Hè? Want dan komt die energie vaak vanzelf, als je je goed kunt voelen. Um, dus ja, dat, dat was zo mijn eerste, mijn eerste zoektocht in: in hè, van ik, ik wil genezing. Maar dat lukte niet met een pilletje. Hè? Van, dus um, dat zal jij ook herkennen. Um, uh, wat je zoekt, daar is geen pil voor, tenminste voor alle symptomen die ik had, daar was geen pilletje voor. Dus ik moest het op een andere manier gaan doen. ben ik in aanraking gekomen met spiritualiteit, maar ook vooral met het voelen van mijn lichaam en mezelf graag zien. Hè? En met, um, ja, met weten dat er iets meer is dan alleen je lichaam en je geest. Hè? En dat, dat, voelde, ja, dat voelde ontzettend goed. En... Um, ja, dan is het wel aan het rollen gegaan, hè. Ben, heb ik een tweede boek geschreven, Happy Ziek. En uh, ik kwam intussentijd in, in aanraking met tarotkaarten, um, ben ik allemaal cursussen gaan volgen en, um, en zo langzaamaan begon dat allemaal um, wat te lopen. En um, ja, sinds, sinds een aantal jaren geef ik, uh, ik dus tarot readings aan mensen. Um, het mooie daaraan is, um, vroeger geloofde ik daar niet in, maar statistisch gezien kon je die uitkomsten gewoon niet verklaren. Hè? Van, soms zag ik, jou, zag ik iemand een week niet en dan trok ik opnieuw kaart en kreeg iemand dezelfde kaart. Of die was dan verplaatst van, van het heden naar het verleden, want we zaten dan in de toekomst. En dus het, het was echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurde. En ik was elke keer verbaasd over mijn eigen werk. En ik nog steeds, soms als ik een kaart trek, dan denk ik, wauw, dit kan toch gewoon echt niet. Ik ben altijd blij als ik, als ik een reading geef. En uh, ja, zodoende. Um, ondertussen heb ik, uh, heb ik nog een paar boeken geschreven. Ik heb... Uh, Uh, 1984 van George Orwell herwerkt, maar ik heb er een tweede einde aan toegevoegd, een hoopvol einde, want ik vind dat iedereen hoop verdient in het leven, uh, want daar draait het eigenlijk ook om, om altijd hoop te kunnen houden, dat het als je in een slechte situatie zit, die ook kan verbeteren. Hè? Dat ik in de tarotreadings. Waarom ga je een tarotreading doen? Niet om te horen dat je volgende week gaat sterven, maar om te kijken hè, van, wat kan ik nu doen om mijn leven beter te maken? Of hè, van, wat ga ik tegenkomen en, en hoe kan ik daar dan mee omgaan? Hè? Wat kan mij dan sterker maken in die situatie? En uh, er ligt een, een vierde boek op de plank bij de uitgever, maar dat is nog niet uitgegeven. Hmm. Dat gaat over de piramides in Bosnië. Dus ja, ik ik hou van schrijven, dat is is een beetje mijn rode draad en daar heeft mijn ziekte wel voor gezorgd, want anders had ik geen tijd om te schrijven natuurlijk En, uh, en ik hou ervan om mensen hoop en kracht te geven. Uh, en dat doe ik dan met tarot readings en ik doe dat dan niet in de happy happy joy joy eh, manier, maar gewoon... wat is de happy happy joy manier? ja, zo van, we gaan, we gaan het, het het negatieve weglaten en, en, en het, het is alleen maar licht en liefde, nee het, het is gewoon, dit is wat het is en ook al ga je dan, eh, ligt er een kaart van oké, okay, dit gaat echt een hele zware tijd worden voor jou, hè? van um, er, er zitten jouw gedachten die, die jou um, neerhalen um, dit, dat, in, op relatie gebied gaat het misschien iets moeilijker gaan, maar hè, dit is de les die je erachter kan leren. Dus, en, en dan gaan we kijken van wat kan je dan doen in die situatie en um, ik ga ook altijd kijken van wat is dan de uitkomst daarachter. Hè? Dus ja, dus niet van uh, oh ja, het gaat fantastisch worden, hè? maar nee, van kijk, dit obstakel ga je tegenkomen, dit kan je eraan doen en als je zo en zo handelt, gaat het makkelijker gaan. En ik zeg er ook altijd bij, het leven is gewoon geen rechte lijn. Het het pad zit vol met hobbels, hoe verlicht je ook denkt dat je bent. En hoe fantastisch het leven ook soms kan zijn. Het is niet altijd roze geur en maandenschijn. Maar als we daar realistisch over blijven. En niet destructief gaan denken. Maar ook niet alleen maar het het negatieve wegdenken. Dan dan kom je tot, tot een mooi verhaal waarin je op elk moment uh, met twee voeten op de grond kunnen blijven staan. En dat vind ik wel heel mooi. Ja.
0: En wanneer kwam die tarot op jou weg? Want is het zo dat jij ook op jouw, zoek, op jouw zoektocht naar genezing
1: ook in aanraking kwam met die kaarten? Ja, ja, klopt helemaal. Wat voor wat... boodschap kreeg je toen? Wel, die mevrouw zei het gaat beter worden. En dat waren geen tarotkaarten, dat waren le kaarten. En zij was een van de beste van België, mijn zus was daar al eens bij geweest. En ik dacht, ja, daar moet ik ook zijn. En ik zei van, ja, ik ben ziek en ik wil weten wat ik heb. Want toen wisten de artsen ook nog niet echt wat ik had. En ik wil ook weten hoe ik moet beter worden. Ja, dat dat zijn eigenlijk rare vragen om te stellen. Dus dat dat was was eigenlijk niet echt helemaal aan de orde. Maar... Um, ze heeft wel echt gekeken van, oké, okay, uh, wat speelt er nu op dit moment in jouw leven? Wat mag je daarover weten? Van, hoe gaat het zich verder ontwikkelen? En, en wat gaat het jou brengen? En ik was, ik was eigenlijk best wel onder de indruk van wat dat die vrouw zei. En um, toen dacht ik van, ja, ik ga dat zelf proberen. Maar ik vond dat eng. Ik vond dat echt eng. Ik vond die Lenormand kaarten ook echt wat eng. Wat zijn dat voor kaarten? Ja, dat zijn, um, ja, die Lenormand kaarten, het lijkt een beetje op, op de Tarot, maar dat zijn, die zijn er veel minder. Um, maar daar kan bijvoorbeeld een, een tekstje op staan een Groot onheil gaat u overkomen. <laughs> en ik dacht van: Ja, dat vind ik eigenlijk niet leuk om te weten. En ze had bijvoorbeeld ook een paar voorspellingen gedaan: Van er gaat iemand doodgaan in jouw nabije omgeving. En je kent die niet heel goed, maar dat gaat wel wat met je doen. En dat klopte nog. Dus ik dacht van ja, ik wil wel kaartjes gaan leggen, maar begon ik met die engelenkaartjes en dan die tarotkaartjes van engelen en dat, dat, dat voelde wel goed. En toen dacht ik van oké, okay, nu ben ik er wel klaar voor, voor de echte. Um, en ja, op die manier ben ik dan, uh, ja, ben ik dan verder Want wat
0: leer je in zo'n opleiding?
1: Um, ja, eerst en vooral ga je, ga je kijken naar um, hoe verbind je je met die kaarten. Hè? En dan, dan naar die betekenissen natuurlijk, hè? van... Um, uh, wat betekent elke kaart? Hè? Wat is die symboliek die daarachter zit? En als je dat een keer beheerst, dan ga je nog beter naar je intuïtie leren luisteren. Dan ga, je, dan ga je op elkaar oefenen, of dan ga je oefeningen insturen. En dan um, ja, kan je ook voor jezelf kaarten gaan leggen voor die week. En dan kan je zien van, oké, okay, um, als ik nu terugkijk, hè, van wat is er nu gebeurd, wat heb ik daarvan geleerd? Maar het mooie aan al die kaarten is dat er eigenlijk zoveel symboliek en boodschappen in zitten, dat je daar ook overal een verhaal Rond kunt vertellen. En bijvoorbeeld als ik, als ik de kaart krijg dat mensen moeten gaan rusten, hè, maar dat ik ook zie dat er naast een kaart ligt dat ze ongelooflijk snel aan het gaan zijn. Hè, want soms, ja, soms zijn ze en snel bezig en, en moeten ze rusten, en, en dat staat soms haaks op elkaar. Maar dan zeg ik ook van: kijk, als we dan gaan kijken naar het verhaal van de topsporters, een, een topvoetballer. Ja, die zit ook niet tussen de wedstrijden nog, uh, nog zichzelf af te bijgenen. Nee, die moet voldoende rust nemen voordat hij naar zijn volgende wedstrijd gaat. En dan kan je er echt verhalen uit het echte leven bij halen. Of van mezelf, of uit mijn relatie, of mijn relatie met anderen. Of een verhaaltje wat je gezien hebt in de media. Kan je zeggen van, kijk, hè, als we naar deze dame gaan kijken, je kan dat vergelijken met die en die. En die zit op dit moment dat en dat te doen. En um, als je nu eens kijkt daar en daar naar, dan kan je daar verdere lessen uit trekken. Dus het is, je kan al die kaarten eigenlijk ophangen aan um, een situatie in het heden of aan een archetype. En ja, dat is gewoon heel mooi. Ja. En
0: jij ja. zei net, je leert ook om je te verbinden met de kaarten. Wat, ja. wat moet ik me daarmee voorstellen? Um,
1: ja, dat is een hele goede vraag. Hè? Want, um, als je daar... Um, hoe, ga ik dat, hoe ga ik dat nu goed verwoorden? Um, je hebt een pakje kaarten, hè? dat kan nietszeggend zijn of dat kan alleszeggend zijn. Hè? Want, um, de connectie die je daarmee maakt, bepaalt ook de uitkomst. Dus als jij dat um, vanuit een pure, um, neutrale manier kunt doen, waarbij je uh, voelt van oké, okay, alles heeft een boodschap, alles heeft nut. Hè? Van het, het gaat dienen, het gaat het hoogste goed van degene die die kaarten krijgt dienen dan gebeurt er iets energetisch. En dat is heel moeilijk om uit te leggen, want dat is iets waar eigenlijk heel heel weinig woorden voor zijn. Maar als jij dus aandacht geeft aan die kaart, je geeft daar jouw energie aan, en je je kan daar eigenlijk gewoon in alle rust mee zijn, dan gebeurt er echt iets magisch. En voor energie zijn er heel weinig woorden natuurlijk, dat is heel moeilijk. Maar... als jij nu, stel nu dat jij zo'n pakje kaarten in de winkel gaat halen, hè, je haalt ze uit, hun, uit een stukje plastic en je legt ze daar gewoon bij me, hè, en ik ga, ik ga wat doen. Dan ga je merken dat je niet zo'n goede resultaten krijgt als wanneer je daar even mee gemediteerd hebt. Dat je ze allemaal in je handen hebt gehad, dat je ze een keer gereinigd hebt. En ik, je hoeft niet um, elke dag met Palo Santo en met Sali jezelf te verstikken hè, met die kaarten, nee. Als je daar aandacht voor hebt het is al zelfs maar op kloppen van oké okay, ik laat al het negatieve eruit uit, van ik focus mij nu op um, de beste boodschappen die mijn klant of die ik mag krijgen dan, dan verandert er iets in energie voel jij dat ook
0: als je dan de kaarten vast hebt en je zet een intentie en maakt er een mooi ritueel van voel je dan ook in de energie dat het verandert
1: ik voel heel erg in de energie vooral um, en die ligt altijd bij mezelf hè, um, dus als als ik meer tijd neem, voordat we aan een reading beginnen, dan, dan is de reading ook diepgaander, hè? Mm-hmm. Um, Als jij... Um, dus, kijk, een reading kan ook, ook superleuk zijn, hè? Van stel dat wij gewoon met een wijntje zitten te eten en ik zeg, ah, wil je een kaartje? Het kan ook heel toepasselijk zijn, maar dan... Dan weet je van, oké, okay, er mist soms iets. Hè. Van dus daarom neem ik ook echt heel erg mijn tijd om, voordat een klant komt, om even een half uur te gaan zitten. Dan, dan mediteer ik even. Dan maak ik mezelf ook vrij van al mijn vooroordelen die ik zelf ook in mijn hoofd heb. Hè. Want dat is heel grappig. Op een bepaald moment stelt iemand mij een vraag van, ik wil graag daarom en daarom bij jou komen. En mijn mind begint meteen in te vullen, oh ja, dat zal dat. En, en dan denk ik van, nee, dat mag ik, dat mag ik niet weten. En dan moet ik echt tegen mezelf zeggen, stop, stop, stop. En hoe leger ik mij maak uh, en hoe beter ik mij verbind met de persoon en met die kaarten tegelijkertijd. Hoe mooier dat de uitkomst is. En daarom denk ik ook dat het nog niet zo lang geleden is dat ik ben beginnen channelen. Omdat het steeds dieper en dieper gaat. En ik ben ben nu pas sinds een half jaar eigenlijk bij die manier gekomen om de energie zodanig helder te hebben. Dat ik een pure een puur antwoord kan krijgen, want anders was mijn mind heel veel dingen aan het invullen. En uh, dat is wel heel mooi dat dat je naar een soort van nulpunt gaat, waarin dat alles kan gebeuren, maar waarin dat de energie van de ontvanger ook heel bepalend is. Denk je ook dat daar veel
0: verschil in zit? Dus hoe mensen een tarotreding leggen, dat de een bijvoorbeeld, zoals jij het nu beschrijft, heel goed af kan stemmen, naar dat nulpunt kan gaan. -hmm zuiver. Ik, voor mij voelt dat altijd heel erg als zuiver werken. En iemand die bij wijze van spreken met een wijntje denkt, nou, ik pak even wat kaarten en ik schud erin. Dus dat daar enorme verschillen in zitten.
1: Uh, ja, ja er, zijn, er zijn echt heel veel verschillen. En pas op, ik ga niet zeggen dat mensen die een wijntje drinken, dat die niet goed daar elkaar kaarten <laughs> kunnen leggen. Hè? Want ik heb dat ook al een keer gedaan hè, van uh, we zitten dan met z'n allen aan tafel en dat is gewoon leuk we leggen een kaartje en, uh, dat, dat, dat raakt alles en dan is het prima maar dan zit de energie eigenlijk ook al goed hè, want het is gezellig um, maar ja stel, stel dat je een, een, een zeer gewonde reader hebt eigenlijk dragen die kaarten voor jou ook elke keer een boodschap met zich mee want wat je aan je klant gaat vertellen dat krijg je vaak ook teruggespeeld um, en als je echt heel slecht in jouw vel zit Dan ben je je vaak ook. Zitten sommige dingen gewoon afgesloten, energetisch gezien. En dan kan je ook niet altijd de juiste boodschappen doorgeven. Ik heb al een paar keer gehad dat ik. Of helemaal niet goed in mijn vel zat, of ik was gewoon nog, nog verkouden of zo. En ik voel gewoon, als ik nu een reading ga geven, dat komt gewoon niet goed. Dus dan bel ik naar die klant en zeg ik van ja, ik kan jou niet ontvangen, want uh, dat, gaat, dat gaat gewoon niet goed gaan. Ik voel dat. En ik wens jou gewoon een reader toe, die, die de beste energie heeft. En daarom geef ik ook niet veel readings op een, op een dag. Um, maximaal, de combinatie is maximaal één gesproken of ja, een persoonlijke en één van op afstand. Maar als ik er nu twee of, drie van op, twee of drie persoonlijke zou doen, dan is mijn energie niet meer goed. Want ik ben voortdurend in jouw energie bezig. En, en ja, die derde die, die komt aanschuiven, ja, die krijgt gewoon niet de, juiste, uh, niet de juiste aandacht. Of misschien niet de juiste antwoorden. Misschien liggen die kaarten daar dan wel, maar is die interpretatie misschien net niet goed genoeg. Of... Dus ik bewaak heel erg die energie daar rond en ook als het afgelopen is, is het voor mij ook heel belangrijk om mezelf weer te zuiveren, want anders draag ik bijvoorbeeld de energie mee van degene die bij mij gezeten heeft met heel groot verdriet en ik merk dat soms als ik mij niet genoeg heb gezuiverd, ik neem dan zo'n mentale douche of ik, ik doe dan wat energetische oefeningen, als ik dat niet heb gedaan en het is bijvoorbeeld s'avonds, dan neem ik die persoon mee naar bed. En dat is heel slecht voor mij, want dan word ik s'nachts wakker. En dan denk ik, oh ja, dit zou ik nog kunnen doen voor hem of haar. Of... En ja, dan ben ik ook zelf destructief bezig natuurlijk. Dus ja.
0: ja, maar daar kom je ook natuurlijk, daar kom je gewoon achtergaande weg. Ja. Dat je voelt dat het zo werkt. Ja. En wat jij net zei, dat het onzichtbaar is. Dus energie is niet altijd in, in woorden te vatten, maar nee. het is heel voelbaar. En je merkt ja. dus bij jou in dit geval wat er gebeurt. Als jij je niet goed reinigt daarna, yes. dan zit het gewoon in je veld.
1: Ja. En ik ben dus heel blij dat ik dat geleerd heb, want dat is ook dat afstemmen op die kaarten. Hè? En als, als de opleiding misschien daar niet mee was begonnen, want in het begin had ik zoiets van, ja boeien, hè? kom we gaan verder. Ik wil, ik, wil, ik wil de betekenis van die kaarten kennen. Maar er is niets zo belangrijk als die afstemming. Hè? Want ik heb ook een, een opleiding Pono gedaan. Eh, van Yulen en Joe Vitale. En die zeiden eigenlijk, als je een coach bent. En jouw Pono is heel erg goed. En je doet dat van tevoren. Dan hoeft die coachie eigenlijk niet te komen. Dan kan die zo weer naar huis. Want dan heb je al het werk al gedaan. En nu, dat dus is wel met een korreltje te nemen natuurlijk. Maar dat voelt wel heel heel waarachtig, want als jij die energie tussen jou en je klant al kan reinigen van tevoren, dan dan gebeurt er gewoon iets magisch. Dan dan is er al heel veel werk gebeurd. Ja, gek hè, hoe dat werkt.
0: Ja, het is wel,
1: wel belangrijk,
0: vind ik dan persoonlijk, dat daar meer aandacht voor komt. Want je ziet ook wel, als ik bijvoorbeeld op Insta kijk, dan kun je als je wil, kun je de hele dag door overal een kaartje laten trekken. Bij wijze ja. van. Hè? Dan zeggen mensen, oh, wie kan ik een kaartje ja. trekken? Nou, dan trekken er tw- twintig achter elkaar ja. bij wijze van. Heb je bij mij nog niet gezien. Nooit. <laughs> maar daarom zit je ook hier. Ja, dat doe dat ik is, Maar dat is voelen. Dat ja. is, um, en ik geloof er wel in dat bij ieder, iedereen iets anders past op het, waar je zelf staat. Dus voor mij zou dat nu niet meer passen maar het is niet zo dat ik jaren geleden bewijzen van, weet ik nog dat ik ook kaartdek had gekocht dat ik dacht, oh leuk weet je, ik doe even vijf kaartjes achter elkaar. Dus ik heb dat ook gedaan. Ja. Maar dat naarmate je dan groeit en meer bewustzijn krijgt, weet hoeveel meer het kan zijn dan alleen een kaartje met een leuke afbeelding erop, ja. ga je er ook anders mee om.
1: Ja. Alsof het wat heiliger wordt. Ja. ja. Maar dat hoeft, op dat? Zich, ja, dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Want voor elke fase in je ben leven al. heb je een juiste spiegel. En die kaarten spiegelen altijd van alles. Wat je op dat moment nodig hebt. Maar inderdaad, hoe heiliger het wordt, hoe meer belang er ook aan wordt. Want ik heb dat in het begin, deed ik dat nog wel eens, uh, heb ik, ik heb daar drie keer mee geëxperimenteerd. Om dingen gratis, zo gratis kaartjes te leggen. Ik denk dat dat ongeveer... Ja, toen zat ik nog in mijn opleidingstijd en ik denk dat dat vier jaar geleden is of drie jaar geleden. Maar ik merkte dat mensen daar geen belang aan hechten, want het was gewoon maar... Ik ik vraag wel een kaartje en Iris zegt wel iets, maar je hebt er geen... Ja, het is iets gratis en het wordt in de lucht gegooid en het is niet heilig. En als je daar daar die tijd niet voor neemt, dan dan is het... Ja, voor, voor mij werkt het niet zo goed. Ik ben ooit... Ik had altijd gezegd, ik ga ook nooit naar die beurzen. Die paranormale beurzen, dat doe ik niet. De energie zit daar niet goed, loopt te veel volk. Ik kan me daar niet goed afstemmen. Maar ik kreeg van hele lieve mensen de vraag of ik op een single event als inspirator zou willen zitten. En die mensen lagen mij heel nauw aan het hart. En ik denk, ach, een single event. Hoeveel mensen zijn daar spiritueel? Hoeveel mensen willen daar een kaartje? Een stuk of vijf, zes. En ik dacht van, ik ga iedereen een tarotkaart geven met wat ze nu het beste kunnen doen. Wat ze nu helemaal beter niet kunnen kunnen doen. Dus heel laagdrempelig en ze mogen een kaartje uit mijn levensdoelkaarten dat ik meenemen naar huis. Op een bepaald moment stond er een rij van 20 mensen te wachten, maar ik kon niet meer. Het was te druk, er was te veel lawaai en ik voelde eigenlijk dat ik niet het juiste kon, maar iedereen wilde. En ik heb even gezegd van jongens, ik moet even naar buiten, ik ben naar energetische oefeningen gaan doen en ze hebben dan ja, zullen we je dan helpen? Zullen we je tafel buiten zetten? Dus hebben ze mijn tafel op het terras gezet. Ik had daar mijn glazen bol voor de versiering mee, want die doet eigenlijk niets bij mij. Maar dus de zon die dan door mijn glazen bol scheen, die begon, die begon mijn kaarten te verbranden. Dus ik heb die glazen bol naar binnen gebracht. Dus het was echt... Ja, um, maar ik was zo ongelooflijk dood op. En um, die, mensen zijn wel, die mensen hadden wel echt een goed gevoel, maar voor mij voelde dat echt. Niet, niet oké. Okay. En dat ga ik dus ook niet meer doen. Want je bent je energie aan het weggeven aan iedereen. En um, ja, daar rond staan ook zoveel mensen die dat beïnvloeden. Of mensen kwamen soms kijken, ik zeg van ja, wil je van afstand van het is persoonlijk? En dan, ja, dat werkt zo niet voor mij. Het, het, het is zoals jij zegt, het wordt iets heiligs. En voor mij is het echt heilig. En uh, ja, dat, zo behandel ik dat ook. En dat ja. voelt gewoon super fijn. Ja. Ja.
0: Heb je ook wel eens dat er een reading aangevraagd wordt met een bepaalde vraag en jij gaat dat thuis voorbereiden, je gaat het neerleggen en je krijgt kaarten en je denkt, oh god, dit wil ik echt niet delen.
1: Ja, ik heb dat ooit één keer gehad en mijn man kwam nadat ik die kaarten had geschreven of nadat ik die kaarten had uitgelegd, want we hebben zo de afspraak als ik de kaarten leg, dan mag er niemand in de buurt zijn. Dat is, dat is zo heilig is dat. Uh, maar hij weet van als ik aan het schrijven ben, want dan heb ik dat al lang geïnterpreteerd, dan ben ik dat nog aan het redigeren en we wilden dan een kopje koffie. Hè? En hij komt langs en hij zegt: van, Wat is er? Ik zeg: Ik durf dit niet op te sturen naar die mevrouw, dit is echt zo erg. Nee, van alle slechte kaarten in de tafel. had zij zo ongeveer allemaal liggen. En ik denk van, die, die mevrouw gaat een verschrikkelijk jaar tegemoet, maar echt, die gaat in de put zitten, die, die, ja, die gaat er onderdoor gaan, die, die gaat, ja, zoals ze in België zeggen, ze gaat haar peren zien. En, maar ik dacht van, ja, ik, ik moet iets, hè want ik heb ook gestuurd van, ja, ik vind het echt heel vervelend, want ik had jou heel graag andere... Uh, ja, ik heb ook niet gezegd dat, maar ik zeg ook niet aan mijn man wat dat er ligt. dat was echt gewoon van, ik, ik vind dit verschrikkelijk en dit is, dit is gewoon niet goed. Meer zeg ik dan ook niet en hij weet ook nooit over wie dat het gaat. Want dat is ook echt heel belangrijk voor mij. Um, maar ja, je moet dat dan ook wel sturen. Hè. En ik heb dat gedaan en een jaar later kwam een vrouw persoonlijk bij mij. En die zei, ik heb zoveel gehad aan jouw reading, want... Um, ik wist ook dat het beter ging worden. Hè? Van, en ik heb, ik heb ook met, met de advies wat jij mij er rond gegeven hebt, ben ik verder kunnen gaan. En het is heel zwaar geweest. Maar ze is wel teruggekomen. En dat vond ik wel heel fijn. Want ik dacht van ja, shit.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Maar is het, het is dus niet zo dat jij bij wijze van spreken zegt door middel van de kaarten, je moet deze keuze maken.
1: Uh, nee, ik zeg ook dat je altijd zelf de keuze hebt. Hè? Van, kijk, bijvoorbeeld, um, er ligt in je korte termijn, toekomst ligt er, um, je moet een keuze maken. Um, en het is heel duidelijk in die kaarten dat je echt moet kiezen voor je hart. Hè? Um, dan zeg ik ook, van jij bent de enige die kan weten wat er in je hart zit en wat je echt nodig hebt. Als je nu voor jouw ratio gaat kiezen, of voor geld bijvoorbeeld, dat is ook vaak een dingetje, dan kan je ook... Uh, Ja, een splitsing in maken. Als je voor je ratio of voor het geld kiest, dat wil niet zeggen dat je hele toekomst omzeef is, maar dan gaat de uitkomst wel anders zijn. Dus je hebt altijd een keuze. En jij bepaalt wat je daarmee gaat doen. En niks is goed en niks is slecht, want ik geloof wel dat een deel van je toekomst, of eigenlijk het grootste deel, alles staat al vast. Het is alleen welke weg neem je ernaartoe. En misschien gaat de ene weg wat hobbeliger zijn en de andere weg misschien wat makkelijker. Maar... Um, iemand heeft altijd de keuze. Maar
0: het is ja. dus niet zo dat jij zegt van ik zie dat jij
1: deze baan gaat nemen, bij wijze van. Ik kan bijvoorbeeld wel zien van ja, er komt een nieuw begin aan en er komt een nieuwe samenwerking. Uh, ja, maar ik, kan, ik vind dat altijd heel moeilijk als mensen zeggen van um, ja, moet ik, moet ik uh, baan A, baan B uh, nemen? En dan denk ik van ja, oké, okay, dat is een hele moeilijke. Wat ik dan eerst doe is van, wat mag jij nu weten over je carrière in het algemeen? Dat vind ik heel belangrijk, dat je eerst zelf een spiegel krijgt van, oké, hier sta ik en eigenlijk is dit mijn spiegel van, ik moet gewoon niet te hard van stapel lopen en geld is bijvoorbeeld niet alles. We nemen een voorbeeld. En dan pas ga ik kijken van, oké, wat mag jij nu weten over baan A? En baan A is bijvoorbeeld, oké, dan ga je in een impasse zitten. Het gaat zijn dat je een aantal jaar niet vooruit gaat. Maar je gaat nog wel goed van je leven kunnen genieten. Voor sommige mensen is dat dan, ga ik niet zeggen van, dat is de beste keuze. Maar voor sommigen kan dat een hele goede keuze zijn. Als je hele kleine kindjes hebt en je denkt van, oké, ga ik me maar een paar jaar vervelen in mijn baan. Maar dan kan ik wel van mijn leven genieten. Of, eh, baan B, het gaat knalhard zijn. eh, En het gaat je heel veel geld opleveren, maar je gaat doodop zijn. Jij mag kiezen. En we gaan even kijken, is er misschien een andere optie? En dan leg ik voor een een denkbeeldige nieuwe baan, een andere baan die je nog niet kent. En soms kan daar iets fantastisch uitkomen En ik zeg van ja, kijk, er zijn nog andere opties. Ga die ook eens uh, verkennen. Hè? Ja. Dus, maar ik ga niet zeggen wat je moet doen. Bijvoorbeeld, ik kreeg eens een keer een vraag van welke advocaat moet ik kiezen? Ook een hele boeiende. En ik, dat moest tegen morgen 12 uur moet ik weten wie die advocaat moet zijn. En de ene advocaat is dit, en de andere advocaat is dat. Oké. Okay. En dan zeg ik van ja, ze zijn allebei goed, He, dat, dat was ook zo. Maar de ene gaat, uh, gaat, gaat jou echt helpen om wijze, emotionele beslissingen te maken. Maar de andere heeft ook echt een doel voor ogen en die gaat jou heel ver brengen, strategisch gezien. Maar wat wil jij op dat moment? Dat is jouw keuze. Um. Maar dat maakt het soms moeilijk. Want soms denkt iedereen van, ja, ik ga nu het antwoord... En Iris gaat me zeggen wat ik moet doen. Ik krijg ook regelmatig de vraag van, moet ik bij mijn man weggaan? Ja, hoe moeilijk is dat? Ik wil niet degene zijn. Maar wat mag je nu weten als je bij je 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 man blijft? Wat mag je weten als je bij je man weggaat? En wat mag je weten als er een alternatief is? En op basis daarvan mag iedereen zelf... (laughs) Nu zodat dat iets heel positiefs is, zo van iemand die heeft net een een, een sollicitatiegesprek gehad en uh, die zegt ik wil eigenlijk heel graag, maar ik heb net dat duwtje nodig en daar ligt bij die nieuwe baan een fantastische kaart, dan zeg ik van ja, jump, het gaat echt goed komen. Maar het is wel heel moeilijk, want ik wil niet degene zijn waar iemand zo zegt van jij moet moet mijn toekomst bepalen, dat wil ik niet zijn. En ja, dat, is dat ik heel, denk wel dat was, het gebeurt. Het gebeurt heel
0: vaak. Ik weet dat het gebeurt. Want ja. ik heb zelf, ik ben altijd ook nieuwsgierig. Dus ik vind dit soort dingen altijd <lacht> erg leuk om te doen. En ik weet dat ik ook wel reading heb gehad. Waarin iemand dan zei van ja, ik zie dit en dit gebeuren. En ergens plant er dan toch een zaadje. Want ik weet het nu nog. En het is een aantal jaar geleden. Ja. En daar, dat vind ik zelf altijd wel gevaarlijk. Ja. Omdat mensen eigenlijk... De kracht, leven. ja, en haar gaan leven en hun ja. eigen beslissingskracht uit handen geven. Ja.
1: Ik begin altijd mijn readings voor mensen die nog nooit een reading van mij gehad hebben, als ze persoonlijk bij me komen. Dus dan vertel ik altijd het verhaal van mijn vriendin. Van die dame waar ik die Le bij liet leggen, die vroeg: um, Wil je alles weten? En toen zei ik: Oh ja, zeg me maar alles, hè? vind ik fantastisch. Dat was mijn eerste kennismaking. En. In mijn geval heeft ze niet zoveel schokkends gezegd, maar mijn vriendin ging daar ook naartoe. Ik was helemaal lirisch. Ik zei, je moet naar die mevrouw gaan. Zij heeft tegen mijn vriendin gezegd, jouw man gaat dood. Um, en toen uh, mijn vriendin zat een, een halve dag later huilend bij mij op de bank. Uh, en uh, ik zei, ja, je moet daar even bellen en even wat verduidelijking vragen. Ja, we moeten alles gaan regelen. Die mevrouw was niet meer bereikbaar, want ze ging op vakantie. Um, inmiddels zijn we drie jaar verder en is haar man nog steeds niet dood. Maar zij heeft daar wel een trauma aan overgehouden. Want je leeft eigenlijk met, ja. met het beeld dat jouw man dood gaat gaan. Maar er is ook iets als een emotionele dood of een psychische dood. En die kaarten hebben geen nuances. Dat, dat zeg ik ook altijd. Die kaarten hebben geen nuances. Want je zit soms op een bepaalde laag. Hè? Want ik, ik kan aan, aan een combinatie van drie kaarten kan ik de dood zien. Maar ik heb hem ook al eens gezien bij iemand waarmee ik oefende. Want dan gaven we elkaar readings. En zij zegt van ja, ga ik dood? Ze. Ik zeg, goh, ja maar al die kaarten die rond liggen. Ik zeg, maar ben je met een andere job bezig? En, en ben je klaar met wat je nu aan het doen? Maar ja, ik wil iets helemaal anders met mijn leven. En ik zit totaal aan de grond. En ik, ik, ik moet iets anders gaan. doen. ik zeg, ja kijk, daar heb jij je, je, je andere dood. He? Dat is dus, je dood iets uit je leven. He? Dus... Ja, de oude versie van jezelf. Daarvoor hoef je niet zelf dood te gaan. Maar dat maakt het wel heel complex. Dus daarom zeg ik nooit aan de mensen. van Je gaat dood of, of ik zie de dood. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik kan bijvoorbeeld wel zeggen, van je moet echt heel erg gaan oppassen. En je moet, je moet echt rust nemen. En je moet goed voor jezelf gaan zorgen. En dit en dat en dat. Want dat kan ook gewoon psychisch zijn. Maar als ik nu zeg van, ja, jij gaat gaat aangereden worden door een rode auto en je zit constant naar buiten te kijken. is trauma. Ja, en wie weet is dat dan niet waar, want het kan altijd niet waar zijn, want je toekomst is ergens een beetje flexibel. Er staat heel veel vast, maar er kan best wel wat flexibiliteit in zitten, maar... Stel jij dan de hele dag op straat loopt te kijken naar een rode auto en dat je voorzichtig moet zijn, wie je weet wat je dan om vergereden door een gele auto, bij ja. Ja, wijze van spreken. Maar ik, ik, ik hou daar niet van, want je bent dan aan het self-fulfilling prophecy aan het doen en hou er altijd rekening mee dat iemand altijd ook ongelijk kan hebben of dat jij een ander pad bewandelt, um, dat er heel onvoorziene omstandigheden zijn die, die echt roet in het eten gooien. Ja, ik. Ik zeg je altijd van, met dit soort dingen hou altijd een, een stok achter de deur en ga en, en ja, niet alleen maar doen, want die heeft dat gezegd, blijf zelf denken, blijf zelf voelen. En als je, als je wil dat ik jouw handje vasthoud en dat ik jou elke dag zeg wat jij moet doen, ja, dan moet je niet bij mij komen. Ik ben, ik ben jouw spiegel om jezelf te ontwikkelen. Ik, ik bied jou een andere richting. Ik, in jouw geval heb ik. Mag ik dat vertellen? Heb ik gezegd dat jij meer de stilte mag opzoeken? Um, het is aan jou om te bepalen wat je daarmee ga, gaat doen. Maar als jij zegt van ja, maar Iris. Ja, eh. Uh.
0: <laughs> nou, ik zei het je net. Ik zeg ik. Want die boodschap die heb ik dus wel echt meegenomen. En nu merk ik dat ik heel erg outgoing ben, dus ik ben juist heel erg bezig in die creatiekracht, maar dat stemmetje van Paula, echt die stilte, die voel ik, die voel ik. Alleen ik luister
1: er nog niet ja. echt naar. Maar dat is gewoon jouw uitnodiging, hè? je mag dat dan gewoon zien als dit is mijn uitnodiging, maar alleen al dat je dat weet van die stilte van oké okay, dat mag en dat kan en dat kan heilzaam zijn voor mij. Maar je bent er eigenlijk ook wel meteen wel ergens mee aan de slag gegaan, had ik gehoord. Maar je had er dan meditaties rondgemaakt en um, ja, ik vond dat fantastisch. Ja. Um, want dat brengt jou ook wel weer ergens. Zeker. Maar jij blijft wel steeds voelen van oké, okay, past dit. Want hetzelfde geldt als jij tegen mij gezegd Iris, ik vind totale bullshit. Hè? Um, omdat je goed, misschien echt heel goed gegrond bent en je zegt van ja, dit, dit voelt gewoon voor mij echt niet goed en dat ga ik gewoon niet doen. Ja, dan mag je dat ook echt vinden. Hè? Ja. Dus ja. Het is, ja, het is heel gek. Maar als je het bekijkt als een spiegel, of een soort van orakel, of een richting aanwijzer. Maar jij weet ook, als je naar, naar de verkeersborden aan het kijken bent en je staat op een kruispunt, jij mag altijd zelf kiezen waar je naartoe gaat. Dan gaat je wel zeggen van die kant op is, is uh, 2 kilometer, die is 2 of 2,1 kilometer. En jij kiest zelf hoe je, hoe je daar gaat raken. Ja. Uh, ja, leg je voor jezelf ook elke dag kaarten. Of regelmatig? Vroeger deed ik dat elke dag en ik doe dat nu niet meer omdat het steeds meer als werk begint te voelen. Uh, maar ik zat gisteren zelf met een uh, persoonlijk issue waar, ik, uh, waar mijn mind alles over stemde en toen heb ik wel kaarten gelegd voor mezelf. Ja, en die zeiden eigenlijk exact hetzelfde als wat ik dacht, dus voor mij voelt dat dan wel echt goed. Maar, stel dat ik, uh, want dat, dat heb ik ook al regelmatig gehad en ik merk dat soms ook bij mensen die vastlopen, want dan hebben ze de ene reden naar de andere bezocht. En dan wordt het gevaarlijk, want ik zeg altijd, less is more. Soms is het beter om één kleine, krachtige boodschap te krijgen dan eh, informatie van heel veel verschillende mensen, omdat soms te veel informatie jou kan verlammen. Want wat ging ik dan doen van, oké, okay, ik ga hem aan elkaar te leggen. Hm, ik ben niet nie akkoord, oké, okay, opnieuw. Damn. Ja, dit werkt niet. Oké, even orakelkaartjes erbij. Bam, bam. Uh, Nog paar orakelkaartjes. Oh, we doen wat voor de normaal kaartjes. Dat ken ik niet goed, maar kom, we gaan eens kijken. En dan begin ik met mijn sacraal chakra aan te spreken. Aha, aha. Begin ik met briefjes op de grond. Begin ik met mijn panel. En uiteindelijk weet ik echt niets meer. En dat doe ik op dit moment niet meer. Dan denk ik van, oké, ik ben overweldigd, ik ben het niet eens met de boodschap, maar ik leg even alles weg en ik laat alles zijn. En dat dat is soms beter dan wanneer je denkt van, ja, ben... Nu moet
0: ik het weten. Ja,
1: want soms, soms mag je dingen ook gewoon niet weten. Ik denk dat het bij jou zelfs is, en ik heb dat nog nooit meegemaakt. Zoals in al de tijd dat ik daarna channelings heb gedaan. Ik vroeg aan jouw hogere zelf, mag ik verder nog iets weten? Jij zei nee, dat... ik denk dat je zei, van daar heb je geen zaken mee of zo. Maar van, dit, dit mocht ik gewoon echt niet verder weten. En dan is het ook klaar. <laughs> Ja, dat weet ik nog, ja. Ik vond dat heel grappig. Dat was een heel, assertief, een heel assertief antwoord. Nee, dat hoef je allemaal niet te weten nu. Dit is gewoon het enige wat je mag weten. En dit mag je doorgeven aan Paula. En ik denk, oké, okay, dat is fijn. En sommige dingen hoef je niet te
0: weten. Ja. Maak je dat... Oh ja, nee, nee, je zegt eigenlijk dat gebeurt niet zoveel.
1: Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Vaak heb ik wel zo... Um, als ik een channeling doe, die duurt meestal tien minuten. Hè? En dan, dan gaan we over naar de, naar de reading zelf. En vaak zeg je, dan moet ik nu nog iets weten. Of nee, we hebben nu alles gezegd. Maar bij jou was het echt van, nee, dat hoef je niet te weten. (laughs) Dat was echt heel grappig. Ja,
0: ik vind het wel wel leuk om terug te horen. Omdat jij zei toen van, nou, jouw hogere zelf is echt super duidelijk. (laughs) En dat is juist nu dat thema dat ik intern super sterk voel. Gewoon, nee, nee, dit is ja, deze kant mag je op. Dus dat is eigenlijk de verbinding met mijn hogere zelf die steeds meer voelbaar wordt, ja. ook in mijn lijf.
1: Ja, je en was echt, echt heel assertief. Ja,
0: en ik denk dat dat heel lang dat ik daar geen verbinding mee heb gehad, omdat ik het zo spannend altijd vond om keuzes te maken of echt keuzes te maken die voor mij als kloppend voelen. Dus ja. niet per se wat iemand anders mooi vindt of goed vindt. Nee, wat vind ik? En nu komt die dus steeds meer echt in mijn lijf aanwezig. Zo voelt het ook. Dus het, hoe zal ik dat nou beschrijven? Alsof het wat krachtiger is, wat, wat steviger. Alsof het niet meer twee dingen zijn, maar gewoon één. Maar ik moet er heel erg aan wennen.
1: Ja, dat snap ik ook. Want het is, het is niet altijd leuk, hè. Want je verliest er soms ook dingen door. door. Door echt je ware zelf te zijn, verlies je ook vaak het oude. En dat, dat is soms ook wel eng en spannend en, ja. uh, en moeilijk. Maar eigenlijk ontzettend krachtig en mooi tegelijkertijd. Ja. Ja, je, je voelt zelf ook... Um, ja, je voelt zelf of het goed voelt of niet, hè. En ja, ik, de dingen die ik zie zijn bij iedereen zo verschillend. En ik vind het altijd heel mooi als, um, vaak als iemand mij een vraag stelt: van wil je, wil je channelen of zo, dan, dan popt er meteen iets in mijn ratio op. Hè. Dan, dan heb ik meteen een beeld, om, echt, ik zei dat daarnet, net moet ik echt uit mijn hoofd zetten. En ik ben altijd zo opgelucht als er iets anders uitkomt dan dat mijn ratio heeft bedacht, want dan weet ik van oké, okay, ik zit echt heel goed, ik zit echt heel diep in die meditatie en ik ben heel goed afgestemd, want het is niet meer de mind van Iris die telt, het is gewoon dat gevoel en, en, en die boodschap van, van de ander die telt. Ja. En ja, dan maakt het wel heel mooi. Ja.
0: <laughs> Heb je ook wel in het begin gehad dat je het dan lastig vond om die boodschap die je gechanneld kreeg, over te brengen
1: aan iemand, omdat het zo anders was dan wat jouw mind bedacht had? Uh, Nee, want omdat de boodschappen meestal wel heel liefdevol zijn. Soms soms ook wel... Ja, ik praat met beelden, dat dat, dat weten de luisteraars misschien niet, maar ik praat altijd met metaforen en met symbolen. Dus ik spreek... Ik ik vertel eigenlijk een verhaal en ik ik vertel waar je zit. En uh, gisteren zat ik nog in een hele diepe waterput. Um, soms bij jou zat ik op het strand yeah. he? um, bij andere mensen sta ik op een berg soms zit ik op een pad wat geruimd moet worden bij, laatst zat ik bij een man in een magazijn he, dus ik, ik zit altijd ergens maar dat staat symbool voor iets of, of het is echt voor, voor sommige mensen een heel duidelijk beeld ik zei ooit eens aan een vrouw ik zeg ja ik zeg ik sta in een wei heb je iets met een wij ja ik heb net mijn wij verkocht ze dus dat maakt het gewoon heel erg leuk maar je, als ik zeg van ja uh, Soms zeg ik van, ja, je moet moet iets uit de weg ruimen je moet die stenen op je pad uit de weg ruimen Ja, dat is natuurlijk een metafoor voor voor alles wat wat jou tegenhoudt, moet je je nu echt uh, gaan verwijderen. Maar dus dat is heel mooi, het zijn eigenlijk allemaal verhaaltjes die die verteld worden. En uh, ja... En, en daar, zit, daar zit een ongelooflijk krachtige boodschap in. En nu ben ik je vraag vergeten. Nee, ik ook niet meer, Maar dat geeft helemaal niks. Nee, ik vroeg van... Nee, ja, ja, ik, zie no- ik zie nooit hetzelfde,
0: denk ik, hè, toch? Ja. En of je, uh, of je de boze van de lastig vond. Maar toen zei je al van, nou, die zijn meestal heel liefdevol. Dus ja. die vind ik niet lastig om over te doen. Nee,
1: die zijn, die zijn echt um, zacht en liefdevol. En als ze hard zijn, dan, dan, dan kan ik dat ook echt... Sch- want het is, ik zie een beeld hè, en ik moet dat schetsen. En... Um, maar ik zie, ik zie dan vaak ook die oplossing ervoor. Dus het is niet alleen maar kommer en kwel, maar ik zie echt wel van, oké, okay, diegene die in die waterput zat, ik zag ook wel dat er een ladder was die ze mocht gaan beklimmen. Dus ja, die ladder is dan ook weer een metafoor van, ja, je kan er wel uit raken, maar je moet heel zachtjes stapje voor stapje. En ja, dus dat is, dat is op zich wel heel fijn.
0: Ja. Is, is het zo dat jouw gezin of jouw familie nu ook heel nieuwsgierig is elke keer dat ze jou zien van hey Iris heb je nog een boodschap voor mij?
1: Nee, nee. <laughs> nee dat nee. lijkt mij heerlijk
0: als je iemand hebt in je familie. En terwijl, nou, dat is misschien ook wel valkuil, want um, ik vroeg me wel af, kijk als mensen een, een reading of een, een tarotlegging aanvragen, in feite zoek je de antwoorden buiten jezelf. Mm-hmm. want als ik echt ga zitten. En ik ga me verbinden met mijn hogere zelf. Ik ga in meditatie. En voor mij helpt het dan heel erg om te schrijven. Mm. Dan heb ik de antwoorden. Maar toch. Wil je bevestiging? Wil ik bevestiging? Ja, ja. Dat is logisch. Ja. Je bent een mens. Ja, je bent een mens. En dat heb ik zo lang veroordeeld. Dat ik elke keer weer op zoek ben naar die bevestiging. Want ja. vaak krijg ik in een
1: reading. Krijg ik
0: precies wat ik zelf al had doorgekregen. En dan denk ik. Oh, waarom zoek je nou weer die
1: bevestiging? Nou eigenlijk is het dan wel mooi. Als je zo'n reading hebt gekregen en alles wordt bevestigd, dan is dat zo'n cadeau eigenlijk, uh, want ik zeg dat soms tegen mensen, die zitten dan alleen maar te klikken, ja, ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt, dat klopt en ik heb de hele tijd alleen maar, dat klopt, dat klopt, dat klopt gehoord, ook voor hun toekomst, en dan zeg ik, ja, ik zeg, ik wou dat wat spectaculair spectaculairder was, maar eigenlijk is het ongelooflijk mooi, want jij, jij, zit, jij bent zo in lijn met jezelf, dat je eigenlijk helemaal goed zit, je zit echt op het juiste pas. Blijf maar zo verder gaan. Maar eigenlijk is dat wel mooi, want het is zoals dat de juffrouw zegt van ja, je hebt je, hebt je huiswerk goed gemaakt. Eh? je hebt een tien op tien. En soms, soms heb je dat ook gewoon nodig als mens. En um, mijn man die zegt wel eens regelmatig als hij een, een zakelijke beslissing moet maken van wil je even kaartje leggen of elk, elk jaar op 1 januari leggen we voor, of leg ik voor hem uh, en voor mezelf een jaar reading. en dan kunnen we daaraan dan kunnen we echt kijken van oké okay, eh, wat staat ons dit jaar te wachten en uh, als dan zo, als we dan even een momentje hebben dan ik zeg van ja maar wat zeggen die kaarten van de maand maart dan voor jou ah oh ja dat ah oh ja zie je wel en dan ja ja op die manier en Vroeger ging ik ook de pas en de onpas aan mijn vriendinnen readings geven. Mm. Um, dat doe ik ook gewoon niet meer. Dat voelt nu ook gewoon als werk. En ik heb zoiets van, het is veel waardevoller als mensen ernaar vragen. Want als er niet naar gevraagd wordt, wordt er toch veel minder mee gedaan. Hè? Ik zag dat dan al wel als een mooie oefening. Maar nu is het gewoon echt mensen die het echt willen, die komen het wel vragen. En um, ik denk, hoe dichterbij dat je staat, hoe minder ook dat je aanneemt van iemand. Hè? Uh, ik denk als jouw man jou een reading zou geven, zou je dat minder uh, serieus nemen misschien dan wanneer uh, je naar een reader gaat die daarvoor betaald krijgt. Hè? Ja, toch? Ja. Ook al zou jouw man heel erg goed kunnen zijn bij wijze van spreken. Hè? Ja. Um, ja. ja. Ja, wat je zegt, ik geloof daar
0: wel in dat hoe dichter je bij jezelf komt en hoe meer je vertrouwt ook op jezelf en wat je doorkrijgt en wat je voelt, dat je steeds minder buiten jezelf nodig hebt. En voor nu heb ik mezelf toegestaan dat ik dus af en toe nog gewoon als mens bevestiging nodig heb in het het pad dat ik loop.
1: Ja, Ja. die heb ik ik ook nodig hoor. Wat helpt jou?
0: Waar zoek jij jouw bevestiging?
1: Ik zoek mijn bevestiging uh, vooral bij mijn eigen kaarten, mijn eigen channelings op dit moment. Ik ik ga heel weinig naar echt, naar naar andere readers eigenlijk. we hadden het er juist over gehad. Ik ben bezig met de priestersopleiding. Um, van Gertjan en um... Monique. Monique, ja, sorry Monique. Nee. <laughs> um, Gertjan en Monique. Um, en dat is in een piramide. En, en daar, daar krijg ik heel veel terugkoppeling. Um, ook wel van hen als spiegel. Um, maar vooral in die piramide, zeg maar. Maar dan komt dat ook weer vanuit mijn hogere zelf. En dan is dat pure connectie met, met, met het hogere. Um, maar echt... Echt naar coaches of, of, of readers? Nee. Ik probeer hem inderdaad zo dicht mogelijk bij mezelf te houden. En um, ja, nee, um, nee, ik ga niet echt op zoek. Hè? Nee. 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 Misschien heb je die reis al helemaal doorlopen toen je op zoek was van hoe kan ik genezen, hoe kan ik beter worden? Ja, wat, wat mij opgevallen is de laatste jaren, is eigenlijk dat ik het meeste leer van de mensen die ik tegenkom. Um, dus elke klant heeft voor mij ook wel een boodschap in zich. mensen op straat waar ik een een gesprek mee aanknoop, die hebben een boodschap in zich. Mensen waar ik mee samenwerk, of als het soms botst, dan is dat ook een grote leerschool. Het is niet dat ik daar bewust naar op zoek ga van wie is nu mijn grote leermeester. Maar soms loop ik ergens tegenaan en dan denk ik, ah ja, dit wil mij iets zeggen, wat kan ik daaruit leren? En soms denk ik van ja, dan heb ik geen coach nodig, want iedereen is mijn coach op een bepaalde manier. Heerlijk toch? Ja, en niet al niet altijd, hè, maar uh, ja, je merkt ook gewoon als je als je inderdaad kunt luisteren naar jezelf. Ja, dat is heel veel waard. Ja, ja, zeker. Maar dat wil niet zeggen dat alle coaches slecht zijn of zo Want ik, ik weet dat dat heel belangrijk is. Ook okay, in een proces, hè. In het begin heb je wel vaker iemand nodig. In het begin had ik een, een, een jobcoach onder de arm genomen. Um, die toevallig zelf ook een boek had geschreven. Om te kijken van wat kan ik nu nog doen. En zij was heel waardevol voor mij. Maar op dit moment heb ik dit niet meer nodig. Nee. Want nu maak ik mijn eigen keuzes. Maar toen was ze echt heel belangrijk ja. voor mij. Dus ja... Ik dus. in elke fase
0: is dat voor iedereen wat anders wat je nodig hebt.
1: Ja, ja en soms, soms kan ik ook gewoon mensen doorsturen naar een psycholoog. Dan zeg ik van misschien is het handig dat je gewoon je is of je gewoon gaat luchten. Hè? En, of bij een therapeut of dat je lichaamswerk gaat doen. Maar dat is niet altijd bij iedereen nodig. Soms zeg ik ook van, ja, maar jij weet, je weet donders goed wat je, wat je nodig hebt. Je hoeft hier helemaal niet te komen en je hoeft helemaal nergens nog naartoe te gaan. Ja, maar wat moet ik doen? Nee. Ik, zo een, een hele lieve dame die komt regelmatig terug. Een heel goede klant van mij. Ik zeg, ja, maar eigenlijk hoef je niet naar mij te komen. Ik praat ik altijd tegen mijn winkel. Maar ja, zegt ja, maar ik vind het toch wel fijn. Ik denk, ja, oké. Okay, ja, maar dat, dat, dat soms is het ook gewoon leuk. Ja, of, ja. Of,
0: ja, ik heb dat zelf ook. Sommige dingen zijn ook gewoon leuk. Ja, en... Um... Gewoon vanuit nieuwsgierigheid. Van, ja. hey, wat komt er? Wat, wat mag ik nu horen? Ja. Ik vond, vond toen jouw boodschap ook heel, ja, heel mooi om te horen. En ook het beeld dat jij toen schetste, nu je dat weer vertelde, ko- komt het weer terug Inderdaad op dat strand. En, ja, dat, is dan, dat, is gewoon, dat zijn gewoon cadeautjes.
1: Ja. ja, als je het dan zo ziet van heel veel mensen die boeken met hun verjaardag in Reading. En dan zeggen ze, ja, ik heb een cadeautje voor mezelf. En dan denk ik van, ja, oh ja, leuk. He, maar als je, als je echt voelt van, en ik, ik, ik wil na drie weken terug en dan wil ik nog eens terugkomen en dan wil ik terugkomen en dan zeg ik van, geef het ook even tijd om, om, om het he, te integreren zoals we daarnet zeiden tegen elkaar in het vorige gesprek. En of of kom, kom ook niet elke maand met dezelfde vraag, geef het minstens drie maanden. En kijk dan, want anders ben je, ben je dusdanig aan het accumuleren van actiepunten. En dat, dat werkt ook gewoon niet, want dan word je gewoon gek van jezelf. Soms kan je ook te veel aan jezelf werken. Hè? Absoluut, Ja. En never having a story. Af, ja. en, uh, soms, soms kan het heel helend zijn om even helemaal niks te doen. Hoe, hoe moeilijk dat ook soms is en hoe open dat dat soms ook ligt, dat geeft soms ook gewoon heel veel mooie antwoorden, maar dat duurt soms lang. En nu ja. heb ik heel vaak het woord soms gezegd. Ja. Ja. Echt helemaal
0: niks. Ik denk dat het een prachtige boodschap is om mee af te sluiten ja. Om, ja. om ook dat af en toe op te zoeken. En dat is ook echt voor mezelf een belangrijk iets. Ja. Helemaal niks. Ik, ik zit nu echt in een soort alles uitzoeken achter elkaar. Maar daardoor weet je ook niet zo goed wat helpt nou. Wat helpt me nou het beste? Mm-hmm. Dus dan, wat jij dan net benoemd, is alles achter elkaar en maar door, en dat wordt aangeraakt, en dat wordt aangeraakt, en dat wordt aangeraakt en, wordt aangeraakt en dan. Helemaal geen tijd om te integreren en te processen en nee. echt goed te voelen. Maar dan zit je alweer in het volgende. Dus dat uh, ja. is ook weer een mooie boodschap ja. voor mij die je nu eventjes Maar we moet. zijn zo
1: verslaafd geraakt aan helen of om onszelf te verbeteren. En Dat is ook wat dat de maatschappij en het manf- ja, dat hele manifestatiegebeuren ook wel met zich meebrengt. En het is heel mooi dat er aandacht voor is. Hè? Maar je, je, hebt, je hebt dan heel veel manifestatie-influences waardoor de mensen gaan doorslaan in het zichzelf willen verbeteren. En um, ja, dat kan ook echt gewoon op een bepaald moment tegen je werken. En ja, je kan soms te hard je best doen. En ik spreek uit ervaring, hè. Dus uh, ik heb vooral geen oordeel. Maar voor mij voelt het um, als je het gevoel hebt dat je te veel aan het doen bent. En dat je uh, elke maand drie, vier uh, uh, mensen afloopt die energetisch werk verrichten. Om daar je antwoorden te krijgen of om jezelf te helen. Dan mag je even gaan kijken bij jezelf inderdaad van... Oké, okay, waar kan ik nu op mezelf gaan vertrouwen? Um, maar het is heel moeilijk. Ik, uh, ik weet het als geen ander. Dus, mm. uh, maar dus ja uitnodiging uh, op dit moment misschien aan de luisteraar van. Um, hoe kan ik nog beter naar mezelf luisteren? Uh, absolute anti-reclame.
0: <lacht> maar stel dat de mensen dat gedaan hebben. Ze hebben naar zichzelf geluisterd en ze denken toch, hey, ik ben een keer benieuwd naar een reading van Iris. Dan zet ik gewoon al jou communicatiekanalen zet ik eronder zodat ze jou kunnen vinden voor wel een reading of een uh, of tarot Dat is heel lief. Ja, mensen kunnen
1: altijd van op afstand een uh, reading boeken uh, en dat werkt net zoals uh, een persoonlijke reading. Ja, ik had laatst een reading met iemand uit Zuid-Afrika, dus dat ging ook. <laughs> Was ja. heel mooi. Ja, mooi van online kan. Werken. Ja, ja, absoluut. Dus uh, het snelle online heeft ook soms zijn voordelen. Zeker weten. Dank je wel
0: voor je komst. Jij bent erg verdiend en dat je nog veel mensen mag uh, inspireren met mooie kaartleggingen. Dankjewel.